0: Yes. Salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve pour un nouvel épisode de Médis qu'à moi en déclinaison years ago. Avec moi aujourd'hui, des brofis. Comment ça va?
1: Et eh bien ça va très bien et toi
0: Bah écoute ça va, euh, on commence à, à revoir un petit peu de soleil, euh, à profiter un petit peu du, du beau temps et surtout on va parler d'un bel album euh, ce soir ou ce matin qui euh, est sorti il y a maintenant 25 ans, donc l'album de Muriel Moreno, toute seule que t'as choisi. Exactement. Hum, et je voudrais avoir un petit peu ton point de vue sur la musique en, en général, puisqu'on on échange beaucoup en, en messages privés par Twitter sur, sur tout et n'importe quoi. Et moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que tu écoutes un petit peu de tout. Oui,
1: euh, <rire> oui j'écoute un petit peu de tout, effectivement. Euh, ce qui est très compliqué, d'ailleurs, parce que <rire> je consomme énormément de musique et j'ai beaucoup de mal à approfondir certains groupes que je voudrais approfondir. Mais euh, oui, j'écoute un peu tout, j'écoute surtout du trip hop. Je suis très très fan de cette euh, période musicale les années 90. Le trip hop ça m'a vachement marqué, j'ai grandi avec.
0: Et euh, j'aimais bien, j'aimais bien cette cette fusion de la musique. Ouais. Ouais, trip hop, euh, alors on en a parlé un petit peu avant de démarrer, euh, on s'est retrouvé un petit peu sur mortiba donc qui était euh, assez euh on va dire, à l'époque, tu avais Massive Attack et Mortchiba. Et Portiched Portiched évidemment. C'est vrai. <rire> évidemment, il faut que j'oublie
1: les meilleurs. <rire> oui, c'est vrai que c'est un, un des meilleurs groupes. C'est un des groupes emblématiques, hein, Portiched ouais.
0: Donc on va parler d'un album sorti en 96, alors petit rappel classique maintenant, donc en 96 c'est Deus qui sort son fameux In A Bar Under The Sea, Hills qui déboule avec Beautiful Freak, Cat Power qui sort What Would The Community Thing, euh, d'ailleurs si quelqu'un veut en parler il est sorti le 10 septembre, donc ça si quelqu'un veut s'y frotter il est le bienvenu, mais c'est aussi l'année de Cake qui va sortir Fashion Nugget, et No Doubt qui va cartonner avec Just A Girl, et Michael Jackson entame sa dernière tournée mondiale. On va avoir aussi Oasis qui va faire le plein de royalties avec Wonderwall et Prodigy qui va balancer Breathe. Côté métal, on a Sepultura qui sort Roots. En France, on a Philippe Catherine qui nous parle de ses mauvaises fréquentations. Renaud chante Brassens et Lofofora sort peu. Et sans aucun lien, on a donc Muriel Moreno qui sort donc le 10 mai son premier album solo qui s'appelle Toute Seule. Alors... Pour commencer, alors, le, je pense que le nom et le prénom vont vous dire quelque chose, mais qui est Muriel Moreno
1: eh ben Muriel Moreno, euh, c'est une artiste rennaise qui a composé la moitié du duo Niagara entre 82 et 93. À peu près, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de fin à Niagara, hein, ils n'ont pas vraiment mis un point final au groupe. Voilà, elle était chanteuse, mmh. compositrice, euh, auteure des textes, elle faisait de la guitare, multi-instrumentiste, aux côtés de Daniel Chenevez.
0: Euh, pour parler, euh, bon, on va être obligé de glisser quand même un petit peu euh, quelques mots sur, euh, sur Niagara, parce que euh, ça a été un groupe qui au départ est parti très euh, variété, on va dire, sans que ce soit euh, offensant, puisque c'était très... Euh, ouais, c'était bien de... produit Niagara, ouais, on était était dès le très, début. Très hein. produit, ouais. Euh,
1: ouais. Daniel, c'était quelqu'un qui mettait vraiment un point d'honneur sur la qualité des enregistrements de ses morceaux. Euh, il a toujours travaillé sur le matériel le plus sophistiqué. Et, euh, et ça s'entend alors après oui c'est vrai qu'ils ont eu un démarrage variété mm -hmm. et puis ils ont viré rock à partir de religion en 90
0: ouais et c'est ça moi qui m'a euh, qui m'a le plus je dirais pas le plus marqué mais euh, effectivement moi je suis de 76 donc tu vois les premiers titres j'avais une dizaine d'années donc Chiki Boom, euh, L'amour à la plage j'ai connu mais euh, je me suis replongé un petit peu dans leur disco donc pour, euh, pour préparer l'épisode et je suis retombé sur euh, la piste vocale de « J'ai vu ». Et oui. là, on découvre euh, bah, Muriel Moreno, euh, déjà assez, très différente des, des premiers morceaux de Niagara et surtout dans un registre vocal qui est euh, Totalement différent, est beaucoup plus agressif. Ouais, ouais, agressif c'est le mot, ouais.
1: Hmm. Bah, c'est vrai que moi, j'ai connu Niagara, bah, presque tout d'un bloc, en fait, parce que je suis né en 84. Donc, euh, le premier album vraiment en CD que j'ai acheté, c'était euh, La Vérité. Mm -hmm. euh, donc, moi, j'ai commencé un peu par la fin, même si j'avais les 45 tours à la maison des, des premiers albums. Mais euh, donc, pour moi, ça m'a pas choqué. Euh, par contre, c'est vrai qu'avec le recul, quand on écoute les albums les uns euh, après les autres, on se rend compte qu'il y a une. Alors, je sais pas si on peut parler d'évolution, mais en tout cas, euh... Ils ont changé de style au fur et à mesure que mmh. qu'ils ont composé leurs albums, clairement. Mmh. Et, euh, et le chant de Muriel a vachement évolué aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, au début c'était très doux, c'était euh, oui, c'était très pop, on va dire. Et très partie... sucré. Ouais, très sucré. Et puis ça a glissé petit à petit sur euh, sur un registre beaucoup plus rock et beaucoup plus. Euh... Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait un côté à la fois euh, très juste, mais euh, un peu rock en arrière-plan. Et j'ai trouvé toujours que c'était vraiment bien exploité dans, dans les morceaux de Niagara dans les dans les derniers euh, ouais dans les derniers albums
1: en fait ce qui est intéressant bon ce qui est intéressant à partir de, de Religion euh, bah c'est le virage effectivement rock très agressif après ce qui est intéressant sur la vérité c'est que je trouve qu'il le maîtrise beaucoup mieux que mmh. sur euh, Religion sur Religion il mmh. y avait un côté il euh, y a un côté très euh, comment dire très abrasif je trouve ouais, dans un la peu voix plus animal ouais ouais et euh, ouais. Qui est intéressant, qui est bien, hein, mais qui n'est pas très maturé, en fait. Mm -hmm. euh, sur La Vérité, on sent même que Muriel chante beaucoup mieux. Mm -hmm. euh, les guitares sont toujours présentes, mais je trouve moins abrasives. Mm -hmm. euh, et il y a beaucoup plus de fusion aussi sur La Vérité. Et j'ai l'impression qu'en fait, le fait de faire du rock leur a permis d'expérimenter davantage euh, que quand ils faisaient de la pop auparavant. Mm -hmm. euh, sur, euh, déjà sur La Vérité, on trouve de la cornemuse sur certains morceaux. Euh, ce qui n'était enfin, pas commun à ce moment-là en ouais. tout cas euh, euh, mis à part Corne qui me vient à l'esprit euh, sur des morceaux mm -hmm. très rock il euh, y avait aussi le morceau donc, le Minotaur euh, ouais. sur La Vérité qui est un morceau d'ailleurs dont Muriel est très fier parce que bah, c'est un morceau qui était un peu improvisé, improvisé en studio et qui ressemble énormément à l'ambiance qu'on trouve sur son album solo finalement
0: Justement on va en parler un petit peu de son album solo puisqu'il arrive 4 ans après le dernier album de Niagara et donc elle va commencer à travailler sur des chansons, des chansons, euh, bah, chansons seules hein, puisque l'album va s'appeler toute seule donc c'est assez, euh, assez clair. <rire> euh, Est-ce que tu en sais un peu plus sur les détails sur comment elle va travailler euh, son album
1: alors, l'album, en fait, il a. Avant que ça prenne la forme d'un album, ça a été mmh. des titres qui ont été enregistrés, qui ont été composés, pas enregistrés, mais composés pendant euh, l'aventure Niagara, hein, pendant mmh. l'enregistrement de la vérité, qui ne collaient pas vraiment avec l'ambiance de l'album. Et euh, Muriel les a gardés de côté. Et elle pensait que ces titres, euh, bah, elle allait les proposer à d'autres artistes. Ça ne s'est pas ouais. fait. Et au final, elle s'est retrouvée avec 14 titres et c'était le format d'un album et ça lui convenait bien. Et euh, elle s'est enfermée euh, dans son home studio et a enregistré, euh, enregistré l'album euh, quasiment toute seule. Mm -hmm. Je dis quasiment, hein, parce qu'il ouais. y, y a eu quelques interventions euh, d'extérieur. De
0: Exactement. Ouais, ouais, on, va, on va le voir surtout dans, dans les choix puisqu'il va y avoir euh, un, un panel assez large de, de styles musicaux qui vont être abordés. Et euh, donc effectivement, il y a des morceaux qu'on n'envisage pas euh, enregistrer tout seule Donc ça, on, verra, on le verra un petit peu plus tard. Exactement. Donc je crois que l'album était sorti chez East West euh, en France. Est-ce qu'il y a eu d'autres supports qui ont, été, euh, qui ont été édités à l'époque ou réédités après coup
1: alors, euh, donc oui, l'album est sorti chez s 2 en 1996, effectivement. Donc nous, on a eu droit à deux singles en France et le Canada. Donc l'album a bien marché au Canada. Ouais. Euh, ils ont eu deux singles de plus que nous, dont euh, tes départs. D'accord. Euh, dans une version euh, bossa nova. Ah, et, oui, ça m'intéresse. Version... Ah oui, oui, dans une version qui est vachement sympa, qui est très sympa. Oui. Et ils ont eu aussi d'ailleurs un 33 tours promotionnel, a priori, donc mm -hmm. euh, qui a tr été très peu édité. Donc euh, c'est vraiment quelque chose, si vous mettez la main dessus, gardez-le.
0: Euh, voilà. <rire> on ne Gardez va pas le trouver en broc euh, ici. quoi
1: Non, je ne pense pas. <rire> et ensuite, il a été réédité en 2001 chez Tresbis en ouais. digipack et vendu aussi avec le coffret, avec l'album qui était sorti la même année, euh, Required Elements.
0: D'accord. Alors, quels sont les, les points qui vont être marquants pour toi euh, donc, euh, dans, dans cet album principalement
1: Moi, je, je me souviens déjà, avant toute chose, de la diffusion du clip qui tournait pas mal hein, sur M6 à l'époque. Je l'ai même enregistré, je l'avais sur VHS et je le passais. Mes parents n'en pouvaient plus, ma sœur n'en mmh. pouvait plus. Enfin, Je bassinais tout le monde avec euh, le morceau euh, « Près du lac vert ». Qui était vraiment dans l'air du temps, parce que pour le coup, il sonne vraiment... Alors, je vais dire le mot euh, trip hop je trouve. Mm -hmm. Et euh, je me souviens de ça. Et j'ai eu cet album en fin d'année. Je ne sais plus si c'est pour mon anniversaire ou pour Noël qu'on me l'a offert. Et ensuite, il a énormément tourné. Je l'ai énormément écouté. C'est un album qui m'a surpris. m'a surpris. Alors, la première fois que je l'ai entendu, dès le premier morceau, autant dire que ça a été euh, surprenant. Parce que quand on passe de la vérité avec ses guitares électriques... Euh, une nuit que je dormais par terre ouais. avec ses samples, les beats il y a énormément, c'est très saccadé Ça sonne expérimental dès le départ. En fait, elle annonce la couleur sur l'album. Ouais. Euh, ça m'a ça m'a surpris. Mais bizarrement, ça m'a surpris et j'avais 12 ans à l'époque et ça mais ça m'a plu tout de suite. Ça t'a ouais,
0: attrapé. Euh... Oui. Ça t'a amené quelque chose que tu que avais pas trouvé ailleurs.
1: Exactement. Auquel okay, je m'attendais pas, que j'avais pas trouvé ouais. ailleurs. Bon, j'étais ai, très fan de sa voix. Ouais. Euh, je dois dire que bon, ça c'est le, le fil conducteur avec Niagara qui, qui a ouais. fait certainement que j'ai accroché tout de suite. Mais ça m'a plu, ça m'a plu immédiatement. Et j'ai trouvé ça m'a vraiment. C'est un album qui m'a appris à apprécier la musique autrement euh, parce que ça reste quand même de la pop globalement, même mm -hmm. si effectivement c'est un peu expérimental mais euh, ça, ça ça a formé mon oreille parce que ça m'a appris bah, justement par la suite à pouvoir apprécier le trip hop parce que ouais. j'ai digué en fait hein. j'ai digué énormément pour écouter pour écouter ça
0: du coup ça a été une porte d'entrée pour pour pas mal de styles euh... exactement le dub ouais. aussi
1: euh, ouais, ouais, le, y le y piano, piano petit, ouais, le en piano parlera. enfin c'est pas grand c'est peu mais le piano c'est un instrument que j'écoutais pas beaucoup et finalement euh, euh, Peut-être Tori Amos, j'aurais jamais écouté si j'avais pas écouté cet album-là, finalement.
0: Et euh, ouais, il y a une remarque qui m'a pas mal intéressé donc quand on a préparé un petit peu ces, cet épisode. C'est, euh, tu, tu m'as dit, ça, ça paraît autant maîtrisé que ça ne l'est pas. Et c'est tout à fait représentatif de, de, de l'album, à mon avis, puisque, étant donné qu'elle fait beaucoup de choses seule, il y a une impression quand même de. Enfin. Euh, de maîtrise, je dirais pas de maîtrise, mais de volonté d'être de, à tous les postes et il y, dans, dans, y a toujours dans le morceau un point qui va un petit peu échapper au, au contrôle et c'est ça qui est vachement ça qui est, qui est assez intéressant dans cet album quoi.
1: Bah, qui est intéressant et qui est vachement surprenant finalement parce qu'on s'attend d'un album qui a ce niveau-là à ce que ce soit hyper produit quelque part mm -hmm. et, et à ce qu'il n'y ait aucune... Enfin, je ne vais pas dire fausse note parce que ce n'est pas une question de fausse note mais non, qu non, non, pas ouais. de, qui n'y ait pas de, de fioriture. Et finalement, elle laisse des accidents, j'ai l'impression, euh, à quelques endroits dans l'album qui, qui, qui lui donnent du charme. Mm -hmm. euh, je pense notamment au morceau so « I don't like the sun » Ouais. Où à la fin du second couplet, euh, elle doit reprendre sur la, la, la coda là, qui, pré qui précède le, le refrain. Mm -hmm. et, euh, et elle ne termine pas la phrase. Il mm -hmm. y a les cœurs qui arrivent, elle ne termine pas la phrase de son... à ce moment-là. Et je n'ai jamais su d'ailleurs si c'était fait exprès, pas fait exprès, si elle, si, elle, si elle avait laissé une erreur se glisser là. En tout cas, ça a un charme, ça a un charme fou parce qu'on ne s'attend pas à ça sur, sur un tel album.
0: Ouais, bah en fait ça rejoint un petit peu moi sur euh, sur un, un des points forts que j'ai noté euh, donc à, à l'écoute de cet album, c'est surtout la sincérité qui, qui frappe parce que on sent que euh, elle y a mis beaucoup de cœur dans le sens où euh, euh, on sent beaucoup d'investissement. Ben, je pense qu'en vrai
1: effectivement il y a un vrai investissement, ouais. il y a une vraie prise de risque, ouais. mais je crois qu'elle l'a fait euh, entièrement. Euh, c'est un album sans concession. La seule concession, je pense, c'est la technique. Moi, je me dis, à un moment, on est limité en technique, peu importe qui on est, ce qu'on fait, ce qu'elle fait, on est limité en technique, c'est la seule chose qui l'a limitée. En vrai, je pense qu'au-delà de ça, elle s'est mise aucune limite dans, dans cet album-là. Et ça s'entend. Moi, quand j'écoute cet album, j'ai l'impression des fois que j'ai affaire à une forêt. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la fois où, bon, une forêt, on sait que ça pousse, les arbres savent ce qu'ils font, et en même temps, quand on le regarde, quelque part, on a l'impression que c'est le bordel. Euh, et, et en même temps, c'est beau. Donc, euh, c'est une image bizarre, soit. Non, mais c'est y, y, y a toujours un petit côté friche, vient.
0: quoi. Il ouais, ouais, y a à la fois des choses qui partent très haut et bah, un petit peu plus bas, c'est oui, oui, plus broussailleux, quoi. Exactement. Euh, ouais. bon, après, il y a, y a un sens mélodique qui fait, qui fait quand même mouche. Alors, ça va être plus sur les morceaux que j'ai choisis, hein, dans le sens où moi, je vais, je vais choisir des morceaux qui sont un peu plus... Euh, un peu plus facile d'accès, un peu plus pop, on va dire, même si je ne trouve pas vraiment qu'ils soient pop, mais euh, ils sont plus accessibles. Et il y a un sens mélodique, en fait, où on retrouve... Euh, bah, dans Niagara, on a souvent pensé qu'elle participait peu, mais c'est là où, quand on voit ce qu'elle fait seule, bah, on retrouve quand même beaucoup d'éléments beaucoup ont fait le, le charme de Niagara, quoi.
1: Ah oui, tout à fait, moi, je trouve aussi. Mmh. Énormément dans les lignes de chant, notamment, euh, ouais, ouais. on sent que... Enfin, on retrouve quand même euh, une, une patte qu'il y avait sur Niagara, une sensualité, il mmh. faut le dire, euh, qu'il y avait dans Niagara.
0: Ce qui m'a euh, aussi impressionné, c'est qu'il y a des ambiances qui sont très très différentes d'un morceau à l'autre. Alors ça peut euh, être, euh, comment dire, euh, pas nécessairement bien perçu dans le sens où euh, on peut peut être un petit peu décontenancé par le fait qu'il n'y ait pas vraiment de, de fil conducteur. Mais justement, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que elle a vraiment laissé faire ce qu'elle voulait et euh, bah elle a vraiment touché à plein d'ambiances et c'est ça qui est qui est intéressant dans le sens où si tu t'accroches pas à 100% sur, euh, sur ce morceau bah attends gentiment qu'il qu passe et puis euh, le prochain peut-être que tu accrocheras euh, un peu plus et moi je l'ai pris vraiment comme ça quoi, dans le sens où euh, chaque morceau a
1: à sa propre couleur c'est ça ouais c'est mmh. tout à fait bah, comme tu dis alors c'est marrant que tu dis ça parce que moi s'il y a par contre une chose qui m'a surpris à la première écoute enfin aux premières écoutes mmh. c'est vraiment effectivement ce manque de fil conducteur où je me suis dit d'un morceau à l'autre c'est quand même étonnant parce parce que euh, même si globalement je l'aimais dans sa totalité cet album, mmh. par exemple quand j'écoutais le morceau Té Départ ouais. euh, et que euh, j'avais entendu avant, enfin que j'entendais après, condamné à plaire ouais. ou euh, près du lac vert, j'ai l'impression d'entendre des morceaux qui sont très différents les uns des autres. Mmh. Euh, j'ai pas im une impression de répétition et pourtant il euh, y a quelque chose d'homogène dans le son et dans la logique de construction des morceaux. On retrouve toujours des syncopes, je trouve dans les morceaux il y a, il y a des breaks avec mmh. des tas de, de petits sons à droite à gauche, alors je ne sais pas exactement d'où ils viennent, hein, parce que je sais qu'elle utilise énormément le sample, On pas, euh, même, même s'il n'y a pas de fil conducteur, je trouve qu'il y a une couleur globale à cet album.
0: Après, moi, euh, ouais, le peut-être le, le point qui fait le lien entre les entre les morceaux, ce sont ces sonorités de de basse puisque c'est surtout ça qui qui va euh, qui va se retrouver sur sur différents morceaux. C'est un petit peu ce point-là. Et euh, ouais, moi je voulais conclure. Bah tu as parlé un petit peu de, de Té Départ et Près du Lac Vert. Moi, c'est les deux temps vraiment très forts de l'album. C'est les enchaînements, donc Près du Lac Vert, Té Départ au début du disque et euh, Maggie dans le lit du courant, dont on, pas mal de chansons dont on parlera plus tard. Moi, je trouve que c'est vraiment quatre chansons qui sont très belles et euh, où là on voit toute l'étendue de son talent. Quoi. Et euh,
1: où on sent qu'en termes de composition, c'est assez incroyable. Parce que, alors moi, je serais hyper curieux parce que. Près du lac vert, euh, c'est un morceau, effectivement, je me dis, à l'époque, ça a été choisi en premier, en premier single d'exploitation de l'album. Mmh. Bon, tes départs étaient quand même vachement plus euh, radiophonique. Attention, oui. hein, mmh. c'est mon avis. Près du lac vert, la composition, toutes les cordes qui se trouvent derrière, je serais curieux, en fait, d'avoir, de trouver une piste, en fait, où on n'entend que les cordes, euh, pour mmh. se rendre compte de l'arrangement, la, de, de la complexité, en fait, de, de ce morceau. Euh, et je te rejoins sur ce que tu as dit sur les enchaînements, donc tes départs, euh, près du lac Vert et Maggie dans le lit du courant Effectivement euh, c'est les deux enchaînements de l'album Les deux temps forts de l'album euh, Qui montent l'étendue de son talent Mais aussi qui, qui coulent euh, Assez naturellement à l'écoute
0: Ouais 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 ouais. Enfin, La première écoute moi c'est euh, Ces quatre morceaux là où, où, enfin, qui, qui, qui ont tout de suite euh, popé quoi on va dire. Alors
1: moi aussi, quand j'ai été, quand je l'ai entendu, ouais. euh, je me souviens de ces moments-là, et je me souviens également du titre. Alors c'est marrant parce que c'est un titre aujourd'hui que je que je passe en général. Je suis désolé pour ceux qui adorent cette chanson, mais euh, Lonely Love" faire. Euh, J'adorais ce morceau. Il euh, y avait un côté très euh, Alanis Morissette, je trouvais euh, dans ce morceau. Et quand j'étais ado, ça me branchait vraiment beaucoup. Et je l'avais proposé euh, un jour à ma prof d'anglais pour l'étudier parce qu'elle nous avait demandé de ramener des chansons. Et euh, elle m'a dit « Ah non, euh, non, non, c'est pas possible d'étudier une telle chanson. Ah » ouais. Enfin, elle avait, elle avait, ça lui avait a, a priori pas plu du tout. Ah ouais Bon. Voilà. Mais il euh, y, y a quelque chose ouais, qui, qui me fait penser à la pop euh, anglaise uh -huh.
0: euh, des années 90. Ouais. Vous voyez, je, je vais juste terminer sur un petit bémol. Et encore, bah, c'est très nuancé. C'est euh, certains morceaux qui, qui sont rappés. Alors, euh, Pas tous. Euh, mais il y a certains morceaux donc, qui ne me, qui me parlent pas trop et les écoutes euh, m'ont permis un petit peu de mettre le doigt sur, euh, sur ce qui me sort du morceau, bah, c'est quand elle n'a pas vraiment de mélodie de chant donc dans un morceau comme euh, Mes 10 Commandement par exemple, j'ai du mal à accrocher et euh, par contre en arrière-plan il y a une, une très bonne ligne de basse et à l'opposé ouais, ouais, c'est un point euh, qui, est, qui est assez intéressant sur, sur ce morceau et à l'opposé quand elle passe juste sur une accélération de débit en gardant une Mélodie, je trouve que ça passe beaucoup mieux et j'aime beaucoup euh, donc le morceau I Don't Like the Sun où elle a un chant râpé avec des cœurs derrière et c'est vraiment euh, pour le coup je trouve beaucoup mieux senti que euh, dans d'autres euh, dans d'autres morceaux.
1: Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis alors sur euh, I Don't Like The Sun, il y a, cette, euh, il y a, il y a la coda instrumentale oui. qui, avant de reprendre sur le refrain, il y a ce passage avec les chœurs euh, qui est formidable. Enfin, moi, j'aime énormément les chœurs dans cet album. Je trouve qu'ils sont toujours très bien enregistrés. Ils sont toujours très beaux. Mais déjà, dans Niagara, c'était le cas. Hein. Mm -hmm.
2: euh, ouais, dans
1: Niagara, bah, vraiment, les chœurs, c'était très important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on entend de moins en moins des chœurs de ce type-là. Je trouve que c'est fort dommage parce que ça donne une couleur, une profondeur. Euh, vraiment intéressante, c'est beau les cœurs quand c'est bien fait. Et ouais. donc sur cette coda, euh, c'est marrant parce que ça s'appelle « I don't like the sun » et il y a un genre de, de, de tic-tac électronique qu'on entend derrière les cœurs qui donne vraiment cette impression de chaleur. Et, euh, et on sent la chaleur en écoutant le morceau à ce, ce moment-là. Et euh, je, trouve, je trouve que c'est assez fort de réussir ça. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est un exercice qui est intéressant parce que finalement, on en parlera peut-être après, mais sur les disques qu'elle a fait après, euh, je, elle a renouvelé l'exercice
0: régulièrement. Euh, bah justement là on cite euh, beaucoup de morceaux et malheureusement vous ne pourrez pas les écouter euh, sur les plateformes de streaming puisque l'album n'est pas dispo mais par contre euh, si vous, on va passer des extraits un petit peu plus tard mais euh, si vous voulez euh, trouver l'album c'est vraiment assez facile sur, euh, sur Discogs alors vous le trouvez, vous le trouverez facilement en, en CD mais euh, plus difficilement forcément euh, sur l'édition vinyle mais euh, c'est un album voilà, que vous ne trouvez pas sur les, les plateformes de, de streaming euh, Est-ce qu'on va passer au choix de chansons
1: Eh bien, écoute, si tu veux, ouais, oui.
0: On a choisi deux morceaux chacun et on va les prendre donc dans l'ordre du, du tracklisting. Et je voulais commencer par, euh, par tes départs. Alors à la première écoute de l'album bah c'est le morceau qui accroche quand même le plus l'oreille donc il y a un petit beat bien de cette période hein, c'est-à-dire de, de la deuxième moitié des années 90 et le petit riff de guitare qui va bien donc c'est euh, la mélodie, moi je l'ai trouvée vraiment intéressante et euh, elle se balade entre voix rauque et, et une voix très très aiguë et c'est un morceau où on la sent hyper à l'aise euh, sur, euh, sur justement l'installation de l'ambiance, l'exploitation de sa voix euh, c'est une chanson qui est un peu pop mais qui est, et qui est très accessible qui est bien sentie avec quand même beaucoup de subtilité en arrière-plan c'est à dire que effectivement c'est la mélodie qui, qui va attraper mais euh, quand on prête attention à ce qui se passe derrière c'est quand même très très fourni et euh, c'est là où, où c'est intéressant justement de pas s'arrêter à, à, la, à la première couche c'est euh, vraiment un morceau qui, qui a pas mal de, pas mal de surprises quoi
1: bah, c'est clair que globalement, bon, déjà, moi je trouve que c'est un album qui est idéal à écouter au casque. Ouais. Parce qu'il euh, y a énormément de sons, énormément de choses à entendre. Et euh, donc, oui, sur tes départs, euh, oui, ce qui est vachement bien, c'est que c'est un morceau à la, donc, euh, à la première écoute qui passe tout seul. Mmh. Il, est, il est facile d'écoute, c'est un, un morceau pop. Euh, le texte, bah, c'est un texte d'amour, donc je, je trouve que ça parle, ça parle de ce que ça parle, mais ça en parle bien. Euh, au niveau de la voix comme tu l'as dit euh, on la sent super à l'aise mais ce que je trouve génial au niveau de la voix c'est qu'en fait quand elle monte dans les aigus on pourrait se dire à un moment elle va se casser la gueule enfin ouais. je trouve qu'il y a toujours des fois ces chanteuses qui arrivent à osciller comme ça des, des notes graves aiguës et de réussir cet exercice là avec autant de brio c'est magique c'est magique à l'écoute c'est vraiment beau quoi. il est vraiment très bien ce morceau effectivement
0: euh, pour le deuxième morceau donc c'est un de tes choix Maybe You haven't Got
1: Oui alors j'adore ce titre J'adore ce titre Alors c'est marrant Parce qu'à l'époque Je pense que c'est le titre Que je passais systématiquement Parce que moi je voulais absolument Entendre chanter et Je pense qu'il y a un truc Que je n'avais pas compris Mais euh, avec le temps C'est devenu un de mes moments Forts de l'album Parce que euh, bon déjà c'est très représentatif de ce qu'elle fera par la suite vraiment ce morceau ouais. c'est un échantillon de ce qu'on entendra sur les deux albums qui suivront quoi. Mmh. Et, euh, et on s'attend pas en fait, du tout je trouve à un moment dans l'album à trouver une telle piste donc, euh, qui est une piste instrumentale, quasiment qu'instrumentale hein, elle fait des chœurs, elle chante par endroits mais c'est quand même assez, euh, assez light euh, c'est un dub donc ça c'est quand même quelque chose de pareil je m'attendais pas euh, du tout à trouver ça euh, sur, sur un album de Muriel Moreno c est, c est, voilà. et pourtant elle retentera l'expérience par la suite encore une fois de dub sur, sur ces deux albums ouais. euh, j'aime beaucoup je trouve que c'est un morceau qui est vraiment tripant c'est une vraie curiosité et c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut écouter au casque encore une fois parce qu'il y a énormément de couches il y a énormément de sons, il y a énormément d'ambiance, de percussions différentes durant le morceau c'est hyper fourni euh, c'est vraiment un, un, un ovni de l'album c'est assez curieux
0: Ouais, je te rejoins là-dessus sur euh, sur la curiosité parce que ça ça n'a rien à voir avec euh, avec avec plein de choses. C'est euh, des grosses basses avec de la réverb bien reggaeton et euh, c'est très très particulier hein, pas de chant, enfin très très peu de chant, c'est loin derrière et c'est ouais, c'est un morceau qui est intéressant euh, pour ça, c'est tu te demandes vraiment ce que ça fait là.
1: Exactement et puis mais ceci dit, je trouve que bon l'album est sorti en 96 euh, bon à cette époque-là, euh, on avait euh, bah, Bjork, euh, mm. par exemple, qui sortait. Euh, bah, je sais pas si si debut et post étaient sortis en 96. Euh, ouais, et je trouve ouais. qu'on retrouve ces sons-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mélange. Je sais pas, ça me fait penser à Violently Happy ou à euh, Army of Me. Il y a quelque chose comme mm. ça de, qui est assez violent parce que finalement, je trouve que dans le morceau Maybe You Haven't Got, il y a quelque chose des fois un petit peu violent, un petit peu pas violent mais un peu dark dans le mm -hmm. morceau. On va
0: passer au troisième choix. Donc moi, je voulais parler de Maggie. Alors celle-là je l'ai choisie parce que c'est le type de chanson que j'aime beaucoup avec euh, des cordes et une voix et assez peu de fioritures euh, derrière et on retrouve euh, sa voix, les intonations qui sont un peu familières aussi c'est calme, apaisant et ça rejoint ce que je disais dans le sens où c'est certainement le morceau euh, où elle a eu euh, besoin justement d'aide extérieure puisque forcément il y a beaucoup de, de cordes et ça a été fait de manière euh, acoustique. Et euh, bah, c'est encore un morceau inclassable euh, dans l'éventail des talents qu'elle propose hein, puisque c'est euh, bah, on n'avait pas eu ça jusque là euh, durant tout l'album et ça arrive, je crois c'est la douzième piste. C'est ça. Donc euh, c'est, euh, je trouve que c'est beaucoup euh, beaucoup d'émotions dans, dans cette chanson là. Ouais,
1: c'est une, ouais, une respiration, je, je trouve qu'en fait il euh, y a peu de, de temps calme en fait, sur l'album musicalement ouais. parce qu'on a quand même beaucoup de morceaux, il y a énormément de samples, énormément d'instruments, c'est chargé, c'est agréable mais c'est chargé et il y a quelques moments d'accalmie dans l'album, moi j'en ai surtout trois il y a euh, Quand le vent vient aux feuilles, ouais. euh, qui est donc une balade à cou... enfin, euh, guitare-voix avec des chœurs et euh, qui a un morceau chouette, qui est une respiration dans le milieu de l'album à peu près et ensuite il y a Maggie et donc dans le lit du courant qui s'enchaînent et qui sont vraiment les, les deux derniers morceaux les plus doux et Maggie c'est vraiment euh, une prouesse je trouve euh, d'ailleurs euh, pour Muriel euh, c'est un morceau qui a été composé, écrit pour contrebasse, basson, clarinette au bois et violoncelle et effectivement elle a dû se rendre en studio pour enregistrer, euh, pour enregistrer euh, ce, ce morceau là
0: Ouais, c'est euh, c'est quand même vachement, enfin euh, c'est c'est un sacré risque quoi parce que euh, quand tu quand tu connais aussi sa sa carrière passée à euh, venir avec un morceau comme ça, c'est c'est osé. Ouais, c'est osé et c'est, enfin moi je trouve que c'est vraiment bien de d'une part de le faire et deux euh, de de, de l'imposer quoi. C'est-à-dire que de, de de venir avec ses idées et de de les défendre bec et ongle jusqu'au bout. Je trouve que c'est euh, je trouve que c'est c'est beaucoup de tempérament quoi.
1: ah bah c'est clair hein, mais je crois qu'elle disait dans une interview que euh, elle en avait pour l'équivalent de trois mecs en termes de voilà <rire> donc, euh, donc voilà la je chose. pense qu'il y a elle bah, a dit ça dans l'interview et euh, dans une interview de Jean-Luc Delarue. Et je, je trouve ouais. qu'à ce côté-là, je pense qu'en fait, elle a vraiment voulu euh, oser. Mm -hmm. Et, euh, et c'est d'autant plus osé que c'est un album quand même plutôt orienté électro, et que d'un seul coup, on se retrouve avec une pièce plutôt euh, classique. Ouais, ouais. Et, euh, et encore une fois, c'est inattendu. Et encore une fois, euh, c'est réussi avec brio. Et on apprend, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est, euh, encore une fois, une école pour l'oreille. enfin c'est Et en même temps, c'est pas difficile d'accès, parce que quand mm. on dit classique, Tout ça pourrait fait, paraître ouais. un peu... Un peu euh peu chiant il y a des gens qui n'aiment pas ça bon mmh. c'est pas mon cas mais en fait pas du tout je trouve que c'est hyper accessible
0: dernier choix donc dans les du courant donc qui clôture presque l'album pas tout à fait mais euh, presque
2: Tout au fond de l'étang, s'agiter comme l'on vive l'impi qui descend des torrents, être une goutte.
1: J'ai choisi ce morceau parce que bah, c'est un piano-voix. Mmh. Euh, j'adore le texte, j'adore le texte de cette chanson. Et j'ai l'impression que c'est le morceau où elle se met le plus à nu, en ouais. fait. J'ai vraiment cette impression où pendant tout l'album, bon, bon, de toute façon, tout l'album est autobiographique. Hein. Mmh. Euh, elle parle énormément d'elle, mais je trouve que vraiment sur ce qui est profond dans sa... Dans sa dans, dans l'état de, de, dans lequel elle se décrit dans ce morceau-là, il y a quelque chose de fragile, de beau, de touchant euh, qu'on trouve pas dans les autres morceaux et qui met aussi énormément euh, sa voix en valeur. Et puis cette mélodie, cette mmh. mélodie, je, je trouve ça, je trouve ça beau. L'image, enfin, je trouve, je trouve ce morceau euh, fabuleux, quoi, fabuleux. Et il y a une version live d'ailleurs sur YouTube. Alors, elle n'est pas en super qualité, c'est un ripple d'une VHS, mais euh, ça vaut le coup à regarder parce que
0: c'est très beau. Ouais, ouais, elle, euh... ouais, elle assure grave encore. Elle l'assure
1: <rire> grave. C'est vraiment dommage de ne pas avoir ces archives-là dans, ouais. dans de meilleures qualités parce que ça mériterait. Ça mériterait. Enfin, moi, j'ai envie de profiter de ça dans une super qualité. Euh, elle assure grave. Alors, elle avait chanté sur cette promo-là, Tout va bien si j'évite d'y penser, qui était chouette aussi d'ailleurs et euh, qui était très réussie. En live, c'était vraiment bien. D'ailleurs, c'est dommage qu'elle ait pas emmené cet album sur scène, mmh.
0: finalement. Elle n'a pas tourné euh, avec, après cet album, non
1: Du tout. Euh, alors, elle, elle voulait... Euh, je, je pense qu'elle avait pour projet de le faire, mais a priori, c'était très compliqué à emmener sur scène cet mmh. album. Et ça se comprend. Ouais,
0: ouais. À l'époque, ouais, les moyens techniques pour, pour, pour transposer ça ne sont pas... Euh... Euh, pff, sont pas aussi accessibles que maintenant, quoi, peut-être.
1: Oui, et puis je pense que c'était moins démocratisé le fait mmh. aussi d'avoir des bandes enregistrées. Aujourd'hui, il ouais. euh, y a des tas d'artistes que ça ne dérange pas, enfin, ça dérange personne. Aujourd'hui, c'est devenu normal d'arriver avec des bandes sur scène et de chanter par-dessus ou de rajouter quelques instruments. C'est devenu très courant à l'époque, ça se faisait pas vraiment. Donc, euh, donc et je suis pas certain qu'elle l'aurait fait de toute façon, parce que vu qu'elle a ce côté très jusqu'au boutiste. Euh, je pense qu'elle aurait voulu quelque chose de très carré, enfin j'imagine quelque mmh. chose de très carré, et, ouais. et de très... Enfin, avec des instruments, euh, ce qui était compliqué quand même.
0: Euh, on l'a effleuré euh, quelque peu donc, pendant l'épisode, mais justement la suite de, de sa carrière, ça s'est euh, poursuivi dans quelle direction
1: alors, ça s'est donc poursuivi dans une direction instrumentale sur deux albums ouais. qui sont sortis euh, le premier en 2000 et le deuxième en 2001, me semble-t-il. Donc, il y a Required Elements et Surviving the Day. Euh, alors, on n'en a pas entendu énormément parler en France. Enfin, on en a entendu parler, mais euh, vaguement, je dois dire. Par contre, ça a bien marché à l'étranger. Mm -hmm. Elle a tourné en tant que DJ pendant quelques années. Euh, alors, c'est deux albums qui sont très intéressants. donc euh... Plus accès électro plus accès électro, euh, ça dépend des titres. Encore une fois, il mm -hmm. y a pas mal de fusions. Je trouve que c'est très difficile de définir un style mm -hmm. parce qu'il y a des morceaux qui font un peu French Touch, je pense à Petite Bête. Il ouais. euh, y a deux morceaux, morceaux de dub. On l'a réentend chanter d'ailleurs sur Come Rain or Come Shine, qui est, qui est vachement bien. Mais oui, globalement, c'est des albums plutôt électro, mais assez cool. Hein. C'est l'électro cool. Et euh, par la suite, elle a ensuite euh, sorti deux maxi euh, sous le pseudo Dynamo avec Marc Collin de Nouvelle Vague. Ouais. Alors ça, vraiment, je recommande. C'est génial. <rire> c'est vraiment génial. Euh, y a le premier, c'était « I Wish I Was A Boy ouais. » et une reprise de « The River of No Return mm » -hmm. de Marlene Monroe. Bon, autant euh, « The River of No Return », j'y suis passé rapidement, mais « I Wish I Was A Boy », c'est génial. C'est génial. On l'entend chanter. Bon, j'avoue, hein, j'aime sa voix, donc euh, <rire> je ne vais pas me priver de le dire, mais ouais. ça fait plaisir. Et ça a un côté très euh, « new wave » sur le retour. Mm -hmm. euh, ça, ça m'a vachement plu. Et ensuite, elle a participé au projet « S'love » avec euh, Julien Plaisir de France. Ouais. Euh, donc, il devait, de ce que j'ai cru comprendre hein, à l'époque, euh, sortir un album. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, il y a un morceau qui traîne sur YouTube et il y a deux autres morceaux euh, qu'on peut trouver sur Internet, mais bon, c'est pas vraiment sorti. Il euh... n'y ah, a pas eu de sortie officielle. Il ouais. n'y a pas eu de sortie officielle. Mmh. Donc, euh... Mais c'était intéressant parce qu'encore une fois, c'était un peu un retour euh, rock quelque mmh. part, euh, toujours dans l'électro, mais plus rock. Mmh. Et, euh, voilà. et elle a enregistré énormément de bandes originales aussi.
0: D'accord. Sur, euh, sur des suite. longs métrages, courts métrages euh,
1: Plutôt des courts métrages court et des spectacles. D'accord.
0: Okay, euh, mise en musique le... ouais. alors d'ailleurs
1: dès 96 ou 1998, 98 ans 98 elle a fait la bo d'un court métrage euh, russe uh -huh. qui est très bien d'ailleurs euh, le court métrage et euh, la bo et puis après bah, c'est difficile de trouver sa trace hein, parce que bon elle signe énormément de choses mais oui. elle la porte ouais. euh, dans les bandes originales et, euh, et puis bon elle a eu le souhait de, de se faire oublier hein, ouais. concrètement euh... Elle, elle, elle a arrêté en tout cas de, de, de sortir des albums et de, et de faire de la musique, en tout cas de ce que j'en sais. <rire>
0: ouais, alors justement, c'est un, un point aussi euh, sur lequel on a échangé euh avant de préparer l'épisode, hein, c'est-à-dire qu'il y a un très, très bel euh, article donc, qui est paru en 2016 euh, dans Gonzaï, qui a été fait par euh, Alexandre Charles, où justement, euh, bah, il est reparti un petit peu euh, sur sa trace et il a retrouvé euh, quelques quelques éléments. Mais euh, bah voilà, elle a décidé de quitter euh, le milieu artistique pour euh, se consacrer à, à une nouvelle vie. Et euh, moi, j'ai trouvé cet article très intéressant parce que, d'une part, il n'est pas... Euh, euh, oppressant, il n'est pas voyeuriste il n'est pas euh, malsain j'ai trouvé qu'il y avait énormément de, de respect vis-à-vis -vis de, de l'artiste et je trouve que ça c'est le minimum puisque quand, quand quelqu'un euh, cherche euh, à... ou pas, même pas cherche, mais quand quelqu'un choisit une nouvelle vie, bah, on n'a qu'à la respecter. Et ce qui était intéressant, c'est justement qu'il a retrouvé quand même des, des gens qui la côtoient peut-être pas de très près, mais qui justement euh, pouvaient confirmer qu'elle était heureuse euh, loin de tout ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était une, une super belle conclusion, quoi.
1: Bah, disons que, bon déjà cet article il est très bien, je trouve ouais. qu'il a un côté déclaration euh, d'amour déclaration euh, qui, 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 qui est franche quoi, mmh. et effectivement dans l'amour il y a le respect, et effectivement euh, j'ai trouvé ça bien qu'il s'arrête là et qu'il n'en dise pas plus, euh, elle, elle, elle fait le souhait qu'on qu 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 la laisse tranquille, euh, donc il faut, il faut respecter ça. Et euh, elle en avait vraiment envie, quoi. Ouais, je pense que ouais. euh, depuis longtemps, euh, de, déjà, de toute façon, elle en parlait pendant la promo toute seule. Elle mmh. avait vraiment envie que sa musique passe euh, avant le reste, et je peux le comprendre parce que dans Niagara, il y avait toujours ce côté très euh, idéalisé euh, de, de, de de son corps. Hein, mmh. euh, on ne va pas se mentir hein, et qui était énormément mis en avant. Euh, elle était très très belle, hein, comme ça. Là, il y avait un côté très barbare là, dans certains clips, sur les sur notamment sur euh, la promo de La Vérité. Et, euh, et je peux comprendre que ce soit lassant parce que du coup, euh, c'est la première chose qu'on voit, l'image. Et les gens peuvent s'arrêter à ça. Et c'est fort dommage parce que dans son cas, il y a derrière, euh, bon, déjà une vraie sensibilité, je pense, en tant que personne. Parce que dans les interviews, ça se sent. Et beaucoup de gens, je pense, sont, enfin, beaucoup de gens, si je pense, beaucoup de gens sont passés à côté de ça, se sont arrêtés au physique et à la voix sans chercher à creuser derrière et à comprendre aussi que c'est une artiste. Que elle faisait pas la potiche sur scène euh, aux côtés d'un homme. Elle mmh. composait, elle écrivait déjà au sein de Niagara euh, beaucoup de titres, elle jouait des instruments euh, sur les albums. Euh, voilà, elle a toujours été investie dans le groupe et euh, je pense que c'était ça. Je pense qu'elle en avait marre de, de, de cette image là et c'est pour ça qu'elle a, qu a décidé d'arrêter, en tout cas en partie pour ça. Quoi,
0: mmh. bah, je te rejoins dans le sens où effectivement dans les années 90, euh, l'image était très accolée à la musique et euh, j'ai alors après, c'est ma manière aussi de, de consommer la musique qui a énormément changé. Mais euh, pour préparer l'épisode, où bon, je suis allé euh, uniquement réécouter euh, des disques, enfin de, de Niagara et aussi euh, et aussi ses disques, euh, j'ai pas été chercher euh, l'image de manière instinctive. Et c'est là où tu te rends compte que justement, euh, au niveau vocal, c'est euh, pour l'époque, il euh, n'y avait pas grand monde comme ça, quoi.
1: Ah non, non, et puis bon, elle jouait... Ah non, il n'y avait pas grand monde comme ça, il mmh. y, y a quelque chose de... Y a quelque chose C'est marrant parce que quand tu parlais euh, du fait que euh, sa voix a changé euh, en fonction des albums, mmh. je trouve qu'il y a toujours eu du blues ouais. dans sa voix. Ouais, ouais. Et ça, dès le départ, alors après, elle l'a utilisé de façon différente, parce que le blues, c'est pareil, on peut le décliner de tas de façons. Et au début, il y avait ce côté très sucré, un peu à la, Mar à la Marilyn, à la Brigitte Bardot, elle en jouait un peu comme ça. Et à la fin, c'est devenu beaucoup plus grave et beaucoup plus, plus rock. Mais effectivement, hein, vocalement, elle est, elle est unique. Hein. Il y a, en plus, je veux dire, de ce qu'elle sait faire avec sa voix, elle a un timbre. Mmh. Ouais. qui est reconnaissable. Et, euh, et c'est tellement dommage, d'ailleurs, ce, ce timbre. Enfin, moi, en tout cas, ce timbre me manque beaucoup. Hein. Ouais. Euh, sa musique aussi, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'unique. Même dans Niagara, hein, effectivement. Parce que dans, la musique, dans leur musique, il y avait quelque chose de très esthétique.
0: C'est une époque où il y avait quand même... Euh des des personnes qui savaient euh, dans la pop ou dans la variété, je pense aussi à Étienne Dao, il y avait une construction musicale qui Tout était euh, alors Étienne Dao euh, moi vocalement, j'ai beaucoup moins euh, d'affinité qu'avec euh, qu'avec euh, Niagara par exemple, mais je trouve que la construction musicale de d'Épaul Tatou par exemple, c'est très intéressant même si c'est très représentatif de l'époque pour le côté euh, synthétique. De, des, des instrumentations mais je trouve qu'il y a une construction qui est intéressante et euh... bah
1: après il faut recontextualiser oui. quand on écoute de la musique bien hein, sûr. Euh, mmh. là aujourd'hui euh, on peut trouver des trucs formidables et puis dans 20 ans on se dira ah, la vache c'est super daté donc euh, ça fait c'est toujours le cas avec la musique, mmh. après il y a des choses qui vieillissent plus ou moins bien mmh. mais euh, effectivement Apple bah, Tattoo en plus c'est un super morceau ouais. Mais euh, oui, je trouve qu'ils se permettaient beaucoup de choses dans les années 80. Euh, la, enfin, En tout cas, dans la pop des années 80, bon, de toute façon, ils se fréquentaient, ils se connaissaient... Euh il venait de Rennes, mmh. donc euh, voilà, il euh, y a eu une vague comme ça euh, de, de pop et d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle en parle aussi dans une interview où elle explique qu'il euh, y avait une vague de musique euh, comme ça, un peu new wave, un peu dark euh, sur Rennes à cette époque-là et qu'elle avait fait exprès de choisir le pseudo Moreno parce que Moreno c'était chaud, ouais. donc euh, c'était pour aller en totale contradiction avec le courant de l'époque. Donc déjà quand elle a commencé dans Niagara à choisir un pseudo, il y avait une idée de provocation
0: quoi. Mmh. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de cet album. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter
1: Bah il me semble que non, euh non. Je peux. Est-ce que je peux remercier quelqu'un Vas-y, vas-y, fonce. Donc oui. Alors je voudrais, euh, bah, je voudrais remercier Florian avec qui euh, donc on partage énormément depuis des années euh, sur sur le groupe Facebook parce qu'il y a un groupe Facebook hein, sur Niagara, Manuel mmh. Moreno où on échange. Donc euh, j'invite les gens à nous rejoindre. On est nombreux, euh, c'est cool. Il mmh. euh, y a des lives qui sont partagés, il y a des vidéos, des interviews, et euh, Fred donc qui a créé ce, cette page euh, et qui partage énormément de documents radiophoniques euh, des télés euh, et donc qui, qui m'apprennent énormément de choses quand j'ai une question euh, je vais vers eux donc si j'ai pu faire cet épisode aujourd'hui <rire> avec toi c'est aussi grâce à eux d'accord bah, voilà. où... et je tiens à les remercier parce que je
0: pense qu'ils l'écouteront ouais bah merci à toi des profits. et on se quitte euh, avec euh, le petit morceau bossa nova et ben bah, écoute faut, avec faut, plaisir faut que tu me l'envoies et, euh, et c'est parti ok allez merci beaucoup ciao merci caro. à toi ciao